0: die Diskussionen haben uns verstört, aber wir lieben die Dokumente. Die 16. Ausgabe der Lyon Biennale heißt The Manifesto of Fragility. Manifesta einer Biennale, die durch verschiedene Städte zieht und diesmal also Station macht in Kosovo, in Pristina.
1: Wie brisant dieses Thema ist, wie dringend ist, dass da was sich bewegt. Die 59. Kunst in Venedig. Ohne der
2: Erschöpfung spricht das Thema Erschöpfung auf ganz vielen verschiedenen Ebenen an.
1: Für mich auch mal eine ganz neue Perspektive aus der... Andere nicht weißen Welt.
0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
3: Heute mit Elena Gorges und, und mit Christine Watti. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Kulturpodcasts. Ich bin sehr froh, Elena, dass du da bist. Auch, dass du es geschafft hast, überhaupt rechtzeitig hier im Studio zu sein. Denn du warst verreist. Ja,
2: ich habe gedacht, dass ich mir auf den allerletzten Metern nochmal die Dokumente gebe. Er ist vielleicht ein bisschen spät, aber ich denke, besser spät als nie. Und ich habe es dann nochmal spannend gemacht. Ich bin gestern in den falschen Zug gestiegen. Also auf der Rückfahrt. Und habe dir dann so geschrieben und du dann so: Ja, du musst unbedingt zurückkommen. Ja, das war nicht geschafft.
3: echt lustig. weil Genau, weil ich erst ich dachte, du bist schon längst da. Und dann so: Ja, ich hänge auf dem ähm, Kassel-Wilhelmshöhe-Bahnhof fest. Und dann kam die Nachricht: Jetzt bin ich auch noch im falschen Zug. Das war nicht lustig. Ich wusste gar nicht, dass man in falsche Züge einsteigen kann, wenn man über zwölf ist.
2: Ja, wusste ich auch nicht, aber irgendwie war es in der App nicht angezeigt, dass er doch auf einem anderen Gleis einfährt und dann war ich auf einmal in Richtung Hamburg unterwegs und habe mich schon so in so einem Motel gesehen nachts
3: <lacht> und dachte dann, hm. aber ich hätte ja zur Not auch noch morgens früh fahren können, aber es hat alles geklappt. Sehr gut. Es hat alles geklappt, das ist sehr toll, weil wir haben hier heute auch für lakonische, elegante Verhältnisse sehr viele Studiogäste, die wir euch gleich vorstellen wollen, weil wir uns dachten, also Dokumenta ist jetzt gerade schon ein Stichwort gefallen und dass Elena auch da war und aber natürlich viele Menschen waren da, viele Leute haben darüber geredet und vor allem geht sie, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, jetzt gerade langsam zu Ende. Also Aufzeichnungszeit dieses Podcasts ist der 22. September, am Wochenende ist dann auch schon Schluss. Wir werden über die Dokumenta sprechen, dachten aber, dass es doch interessant ist, mal zu gucken, kurz vor dem Herbst und am Ende oder nach vielen verschiedenen Kunstevents, Kunstausstellungen, wie die eigentlich ganz unterschiedlich und vielleicht mal gut und mal schlecht mit den Problemen der Welt umgegangen sind. Das ist ja so ein so ein Buzzword. Was sind denn die Probleme der Welt? Die gibt es ja immer schon. Aber jetzt im Moment erscheinen sie vor allem natürlich dem westlichen Europa ganz besonders dramatisch. Es gibt Krieg, es gibt eine Energiekrise, es gibt soziale Ungleichheit, die es immer schon gab. Und muss die Kunst dazu was sagen? Ja, glaube ich, kann man sagen. Aber tut sie das auch gut? Und muss sie am Ende irgendwie jetzt plötzlich auf einmal auch noch die Probleme der Welt retten? Oder durfte man auch irgendwo einfach so Starstruck, Artstruck heißt es dann so sein, dass man dachte, das ist ja toll gemacht. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Begeistert vom Ästhetischen, nur vom Ästhetischen. Genau. Und da haben wir gedacht, das kann man so ein bisschen rückblickmäßig machen. Also mit unseren Eindrücken natürlich auch. Wir waren ja eben auch an irgendwelchen Orten und haben dazu was Schlaues gedacht, aber vielleicht noch mit ganz anderen Einlassungen und vor allem auch mit Menschen, die aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Zum Beispiel haben wir eingeladen jean ange Wagne. Sie ist Kunstvermittlerin und äh, Kunstwissenschaftlerin und hier bei uns jetzt vielleicht ganz aktuell mit der Erfahrung von der Berlin Biennale, die äh, am vergangenen Wochenende zu Ende ging. Hallo Jeanne-Ange, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Und dann haben wir noch Arthur
2: Weigand eingeladen. Er ist kein Kunstkritiker und hat auch sonst keinen Kunsthintergrund. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich Doch, sagen. Ahnung hat er Stimmt. ganz viel. Dazu wollte ich gerade kommen. Und zwar ähm, ist er als Journalist, ähm, hat er sich auf Osteuropa spezialisiert. Er kommt aus Kasachstan und hat mir erzählt, dass er früher mit seinen Eltern ähm, die Tour nach Kasachstan im Urlaub, diese mehr als 4000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt hat und dann durch einige osteuropäische Länder gefahren ist. Und da war so die Begeisterung auch dafür Mitbekommen hat und äh, ja, dann hat ihn die Redaktion, die Welt, für die er gerade schreibt, äh, zur Manifesta nach Pristina
3: geschickt und deshalb ist er heute hier, hallo.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
3: Das war übrigens nur ein Witz, ne, dass du keine Ahnung hast. Ich möchte nochmal sagen, dass da ein Ironie-Layer drunter gelegen. ist. Es ist okay, hat. ich habe auch Ästhetik
0: studiert. <lacht> Alles gut.
3: Aber es ist tatsächlich. Ich habe den. Ich habe den Scherz übrigens gemacht, weil das vielleicht nochmal wichtig ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir auf jeden Fall in diesem Gespräch über so einen nerdigen Kunst-Talk hinauskommen wollen. Vielleicht ist es auch nur ein Klischee, was ich gleich im Kopf hatte, aber wir interessanter fanden, eben weil es um viele globale Probleme geht die vielleicht dann auch zugänglich gemacht werden müssen für Leute, die einfach Leute sind und jetzt nicht den ganzen Tag nur in Galerien oder in Museen rumhängen. Ja, und weil man ja auch auf einigen, ich greife jetzt ein bisschen vor, wir kommen
2: gleich noch zu unserem dritten Gast, aber ähm, weil man vielleicht auch auf den Kunstschauen sehen konnte, dass die sich auch auf ganz unterschiedliche Weise aktiv darum bemühen, nicht nur Menschen anzusprechen, die in diesem Kunstzirkus die ganze Zeit unterwegs sind. So, und jetzt kommen wir noch zu Laura Helena Wurth, unsere Kunstkritikerin ähm, hier im Deutschland von Kultur, aber sie schreibt auch für Monopol. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und du bist jemand, der wirklich zu allen großen Kunstevents fährt.
1: Ja, ich habe sie fast alle gesehen. Das stimmt. Genau, war ich viel unterwegs dieses Jahr. Du bist der Nerd in der Runde. Nein, ich, ich bin der Nerd. Ja, ja. doch. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ja.
3: also Jeanne auf ihre Art und Weise ja möglicherweise auch, wobei das, ich will es nicht despektierlich meinen mit dem nerd sein, aber als Kunstvermittlerin und natürlich Kunsthistorikerin weißt du logischerweise viel. Aber hast jetzt auch aktuell Dinge gesehen? Was wäre denn oder könntest du ein Erlebnis einen Moment beschreiben in dem du dachtest dieser Moment dieses Kunstobjekt diese Performance was auch immer geht so weit dass ich sagen würde das kann wirklich nicht die Welt retten haben wir gesagt Elena ich darf nicht so groß formulieren so pathetisch
4: aber kann was verändern so. ich glaube also für mich war es so die Zusammentreffen mit dem Publikum mit den Besucherinnen und immer dann wenn es irgendwie super fruchtvolle Gespräche waren und Leute Lust hatten mitzudenken ähm, oder einfach ihre Gedanken zu teilen zu Kunstwerken, zu Kunstwerken, die sich mit zeithistorischen Fragen, mit aktuellen Fragen beschäftigen, einfach drauf loszureden und zu sprechen. Das waren immer für mich die schönsten Momente. Und ich glaube, darin liegt ja auch eine Qualität von Kunst, einfach diesen Raum zu schaffen für Austausch und Diskussion. Wir müssen uns nicht immer zustimmen, also wir müssen nicht immer d'accord gehen miteinander, aber überhaupt diesen Raum zu haben, zusammenzukommen und sich auszutauschen. Das für, war für mich so mein biennale Highlight.
3: Wie ist es bei Laura? Bei dir, also wir fragen euch mal kurz eine Runde ab, bevor wir auch hoffentlich ins Gespräch kommen, weil jetzt könnte man bei Jana auch so viel nachfragen, aber vielleicht erstmal sammeln wir die Momente, ne? Also die euch beeindruckt haben und jetzt, ich weiß nicht, Laura, wie schwer das jetzt für dich ist, das nochmal so durchzuscrollen, wo du überall warst, in Venedig, in Lyon, der Documenta. Aber vielleicht gab es ja auch so einen Moment, wo du dachtest, oh, das kann ja mehr, als ich dachte.
1: Das war tatsächlich auf der Manifesto in Pristina, wo ich witzigerweise mit Arthur auch war. Und ähm, da gab es eben dieses Schulhaus, was während des Krieges dort zerstört worden ist und wo es dann quasi eine ähm, historisch-archivarische Ausstellung gab, wo ehemalige Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen eben von ihren Erlebnissen dort berichtet haben. Und das war auf eine Art und Weise sehr, sehr berührend zu sagen, dass man in einem, in einem Viertel, was jetzt eigentlich eher so ein gut situiertes Wohnviertel ist, also der Rasen ist ganz perfekt gemacht und so, dass man dort so ein zerstörtes Haus stehen lässt und sich dort historisch-archivarisch mit dem beschäftigt, was noch gar nicht so lange her ist. Das fand ich einen sehr beeindruckenden Moment. Und du, Arthur, bist ja eben normalerweise
2: auch als politischer ja, Korrespondent, Journalist, Reporter unterwegs. Du hast über den Krieg in der Ukraine berichtet. Wie war das dann für dich, auf so eine Kunstausstellung zu kommen? Hast du dann gedacht, das hat gar keine Rückkopplung mit meinem sonstigen Berichtsthema oder hast du dich da auch angesprochen gefühlt?
0: Ja, sagen wir es mal so, der Kosovo Konflikt mit Serbien ist ja schon eine Weile her und ich äh, habe bislang mich sehr wenig mit der Thematik beschäftigt in der Richtung und ich, als ich äh, das Angebot bekommen habe, nach Pristina zu fahren auf die Manifesta, dachte ich mir, ja es muss es unbedingt machen, es ist äh, spannend, ich kann einen Ort besser kennenlernen, der vielleicht für viele Westeuropäer oder für viele auch Menschen in Deutschland komplett unsichtbar ist und trotz dessen leben ja auch sehr sehr viele Menschen aus dem Kosovo, beispielsweise in Deutschland. Und ich fand das auch super spannend, als ich dort gelandet bin, dieses Gefühl und auch diese amerikanischen Straßennamen und diese Amerikanisierung bei der gleichzeitigen Ausstellungsform der Manifeste. Es gab immer sehr viele Rückbezüge auf die Vergangenheit, gleichzeitig aber auch sehr, sehr viel Bezug zur Ukraine und ich fand das wahnsinnig spannend, dass beispielsweise die Manifeste mit der ukrainischen Nationalhymne eröffnet wurde und da kommt so ein Vibe, so ein Lebensgefühl oder so ein Gefühl her, dass irgendwie diese Vergangenheit und die Zukunft in eine Gleichzeitigkeit schwingen lässt und man bekommt das Gefühl, dass die Menschen in Kosovo tatsächlich vielleicht sich auch über die Manifeste und über Pristina auch irgendwie ein Verständnis dafür haben, was gerade auch wirklich in der Ukraine passiert.
3: Vielleicht kann man dazu noch kurz ergänzen, ne, wer die Manifester nicht kennt, das ist eben auch eine, eine Biennale quasi, man sagt eine Wanderbiennale, die immer an unterschiedlichen Orten äh, stattfindet und eben, also wenn man es so ganz platt sagen würde, vielleicht nicht an den glitzerigsten Orten, sondern die nochmal versucht, die jeweiligen Länder und Gesellschaften nochmal anders zu erkunden. Wir machen auch schnell diese Runde komplett Elena, wir wissen schon, nach dem, wegen deines Zugausflugs, du warst auf der Dokumenta, hast du da so ein Erlebnis gehabt oder so also einen Moment, wo du dachtest, ah, okay, das also das gibt mir auf irgendeiner Ebene eine Antwort auf eine auf die große Frage, ist denn Kunst mehr als ein schönes Deko-Ding? Leider nicht.
2: Also ich hab, ich bin natürlich mit dieser Frage schon hingefahren. Insofern ist es so ein bisschen geschummelt. Aber tatsächlich muss ich sagen, der irritierendste Moment auf dieser Dokumenta war, als ich auf einer nicht gelabelten All-Gender-Toilette war. Einfach, weil sie nicht beschriftet war, mich gefragt habe, oh Gott, bin ich hier im richtigen Ort gelandet? Und das ist schon so ein bisschen bezeichnend. Also für mich sind da die Krisen, die da verhandelt werden, also ich hatte das Gefühl, so mit seinem Cappuccino oder einem Bier in der Hand oder so, kann man die alle so an sich vorbeirauschen lassen. Mich hat da tatsächlich eigentlich nichts ergriffen. Mhm. Und auch nicht bewegt. Also weil du ja gefragt hast, das kann die Kunst die Welt verändern. Es gab natürlich viel Kunst, die diesen Anspruch hatte, aber mich hat es
3: nicht so angesprochen. Ja, also eine ganze Idee, ne, die den Anspruch hatte, allein durch dieses Kollektive, ähm dass die Dokumenta dann am Ende vor allem oder im medialen Fokus mit äh, Antisemitismusvorwürfen und starken Debatten äh, fokussiert wurde und dann wiederum ganz viel von dem außen nicht mehr so doll besprochen wurde, das ist, glaube ich, ein Thema, was auch sonst in Deutschland von Kultur übrigens und in anderen Medien natürlich immer wieder verhandelt wird. Da glaube ich, das äh, ist jetzt so die Zeit der Aufarbeitung all dessen. Aber ähm, Jeanne, das ist vielleicht auch mal ein guter Moment, weil du vorhin auch gleich über das Publikum gesprochen hast. Ne? Dieses Wann berührt einen denn. Irgendwas. Also alle Schauen oder alle Ausstellungen, über die wir gesprochen haben, sind ja immer größere Dinge mit vielen Künstlerinnen und Künstlern und mit vielen Ansätzen und so weiter. Und eigentlich ja immer dadurch prädestiniert dafür, dass das Publikum nicht mehr mit irgendeinem elitären Kunstkram was zu tun hat, sondern sich tatsächlich etwas nähern kann. Und deswegen vielleicht nochmal an dich die Frage, die ich vorhin eigentlich schon hatte. Also was konkret meinte der Austausch mit dem Publikum? Also kommen dann Leute und stellen Fragen, bei denen man denkt, ah, das wollen sie eigentlich von Kunst? Oder gibt es einfach weiterführende Gespräche, die von den Kunstwerken ausgehen oder von den
4: Performances also ich glaube, die meisten Arbeiten, die dieses Jahr bei der Berlin Biennale gezeigt worden sind, aber auch bei der Dokumente haben ja den Anspruch, diskursiv zu sein, didaktisch zu sein. Das heißt, die sind oftmals aufgeladen und ich glaube schon, dass es direkt zu einem Anstoß kommt, also zu einem Denkanstoß, zu einem Anstoß zu, von Austausch, gerade weil sich BesucherInnen konfrontiert sehen mit Themen, die vielleicht nicht immer verhandelt werden und die vielleicht auch nicht immer auf diese Art und Weise in den Medien verhandelt worden sind bisher. Und ich glaube, deswegen haben Leute dann auch Lust, wenn wir diesen Rahmen schaffen, als KunstvermittlerInnen in Austausch zu treten, miteinander mit uns. Natürlich werfen wir auch immer Fragen in den Raum, helfen. Wir sagen immer, wir helfen den Personen, bestimmte Dinge zu sehen oder wir führen Leute zu bestimmten Themen hin... Und dann den Raum zu schaffen, um sich hier auszutauschen, frei auszutauschen, das ist so unsere Essenz als KunstvermittlerInnen. Und ich glaube, dass wir halt mithilfe der Arbeiten, die gezeigt worden sind, dieses Jahr bei der Berlin Biennale genau das machen konnten.
2: Und ich glaube, auf der Dokumente hat man auch gesehen, also jetzt war gerade mein Fazit so sehr negativ, aber ich fand natürlich viele Ansätze trotzdem sehr interessant, zum Beispiel, dass gerade dieses Gespräch mit den... Besucherinnen, die kommen, dass das so schon 50 Prozent des Ganzen ist. Also sie gehören mit dazu, der Dialog. Die Diskussion würde ich jetzt in, bei der Dokumenta noch ein bisschen ausklammern. Aber ähm, der Dialog ist auf jeden Fall Teil des Ganzen. Ähm, wie erlebst du das eigentlich, Laura? Du bist ja dann oft bei so Previews dabei, also wo es noch gar nicht richtig losgegangen ist und das ist natürlich schwierig, wenn eigentlich so dieser Dialog mit dazugehört. Kannst du das dann trotzdem verstehen oder, oder mitmachen oder irgendwie diese Idee auch in der Preview schon begreifen?
1: Also ja, der Witz ist halt, man geht, bevor es richtig losgeht eigentlich, da ist man schon wieder weg und das ist natürlich auch ein Problem in dieser doch auch recht rasanten Kunstberichterstattung, die natürlich immer sagt, okay, wir gehen hin, es muss alles fertig sein, wir schreiben es auf, weiter geht's. Bei der Dokumenta, wo eben ja auch gerade dieses Prozesshafte im Mittelpunkt stand, hatte ich das Glück, dass ich zum einen nicht viel drüber schreiben musste, <lacht> weil ja auch ganz dankbar ist, aber äh, dass ich dreimal da war. Das heißt, ich war zur Preview da, dann war ich zwischendurch nochmal da und dann nochmal zu einer Veranstaltung. Und da hat man dann gesehen, wie sich das entwickelt hat, was dort passiert. Und da sieht man dann sozusagen auch die Ausstellung in, in Action sozusagen. Also so, wie sie ja eigentlich sein soll. Man selber hat ja eigentlich eher nur so einen Korpus gesehen bei der Preview und dann danach erst das Ganze bestückt sozusagen. Dementsprechend. Und ich glaube aber auch, und was in den letzten Jahren sich ja auch wirklich stark entwickelt hat und wo die, was die Berlin Biennale auch toll macht, ist tatsächlich Vermittlung. Also dass man sagt, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Publikum dort mit Leuten durchschickt, die eben bestimmte Fragen stellen und wo man eben sich auch bewusst darauf einlässt, ich renne da jetzt nicht in einer halben Stunde durch, sondern ich gehe da mit jemandem durch, ich gucke mir die Sachen an, ich kriege zwei, drei Hintergrundinformationen und sozusagen ähm, die Möglichkeit, mir selbst ein Bild zu machen. Also das, was äh, glaube ich, Jeanne da macht, ist somit einer der wichtigsten Jobs in dem ganzen, <lacht> in dem ganzen Kreislauf, wenn man so möchte. Und ähm, genau deswegen, man ist oft nicht da, aber ähm, muss sich dann so ein bisschen manchmal den Luxus nehmen, vielleicht nochmal hinzufahren, wenn man es kann. Wie viel? Aber wie viel?
3: Ich weiß nicht, wie du das also in, in der Manife oder auf der Manifest in Pristina erlebt hast, weil ich, sind schon die Stichworte diskursiv und didaktisch gefallen und dann dachte ich, wie sehr bekommt Kunst gerade durch die aktuelle Weltlage um das so plump zusammenzufassen, ständig eben den Auftrag nochmal was zu ver also zu vermitteln. Das ist nochmal eine andere Idee als das, was Jeanne macht, sondern zu vermitteln oder didaktisch oder zu lehren oder zu erklären. Also wisst ihr, was ich meine jetzt? Ich habe das Gefühl, dass auf allen, überall von allen Orten, an denen wir waren, ich war übrigens noch auf der Ars Elektronika, die auch nochmal so eine Parallele hatte zur Dokumente, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Aber immer war der Ansatz, viele Leute Workshops, Performances, große Themen und eine Art der Vermittlung, aber nicht nur auf der Kunstebene, sondern das Thema wird jetzt vermittelt. Also es wird sozusagen erklärt, wie könnte man es besser machen, wie müsste die Gesellschaft sich verändern. Wie, wie, wie viel hält man denn davon ganz gut aus, dass man sich eben am Ende nicht vorkommt, als würde man entweder auf der einen Seite belehren müssen, den Leuten mal endlich erklären müssen, was sie vielleicht vorher über alle möglichen gesellschaftlichen Missstände nicht wussten. Und auf der anderen Seite natürlich nicht nur der belehrte oder ins, ins äh, Machen zu bringende Besucher zu sein. Versteht man diese Frage? Also, weil das so das ist so vollgeladen logischerweise alles gerade.
0: Ich verstehe das vollkommen und eine Frage, ich würde, glaube ich, eher weder von belehren, sprechen oder informieren. Ich glaube, die wichtigste Rolle von Kunst, vor allem im Kontext dieser Weltlage, ist auch zu erzählen, in einer kreativen Art und Weise zu erzählen. Es gab beispielsweise im Kosovo, äh, in Pristina, eine wunderbare VR-Installation, in dem die Künstlerin den Zuschauer durch Irpin und Butcher geführt hat. Und das ist natürlich eine informative Struktur. Man informiert sich, man bekommt einen Eindruck. Aber in wirklicher Art und Weise wird dort etwas erzählt, was wirklich zu erzählen ist. Eine Geschichte, nämlich das, was passiert ist. Und ich glaube, das ist derzeit, zumindest aus meiner Perspektive, die didaktische Aufgabe der Kunst.
3: Du dürftest gerne ergänzen, weil ich finde diesen ja. didaktisch-komplex nicht so...
1: Uninteressant wahrscheinlich auch aus eurer Perspektive. Also, weil ich finde, ich stimme da total zu, wenn es darum geht zu sagen, es geht um Geschichten und auch um das Sichtbarmachen von Geschichten, die man eben sonst nicht gesehen hat. Und ich finde, das hat man auf der diesjährigen Venedig-Biennale in der Hauptausstellung eigentlich sehr, sehr schön gesehen. Da hat sich ja Cecilia Alemani auf eigentlich den Surrealismus bezogen eben. Ne? The Milk of Dreams war der Titel aus einem Kinderbuch von Leonora Carrington und hat eben ganz viele Sachen aus dem, aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts gezeigt, wo es eben ja nach dem Ersten Weltkrieg ganz viel darum ging, Transformation, Veränderung, Menschen werden Maschinen, Maschinen werden Menschen werden Pflanzen und so weiter. Und ähm, da hat man eigentlich ganz schön gesehen, dass es darum geht, ja zum einen eine Geschichte zu erzählen, und ein Narrativ aufzuzeigen, aber auch zu sagen, was war eigentlich damals? Also wen, wen gab es da noch? Wer wurde eigentlich übersehen in einem Kunstkanon, der ja irgendwie auch recht rigide aussortiert? Wer es erfolgreich? Wer nicht? Diese Frauen waren, also es wurden ja größtenteils Frauen gezeigt dort, waren auch teilweise erfolgreich, wurden aber trotzdem irgendwie vergessen. Also wenn man dort Arbeiten von Laura Grisi sieht, die 1967 die Arbeiten gemacht hat, die heute Olafur Eliasson macht, mit viel weniger technischem Equipment, das ist schon irgendwie toll auch zu sehen, wie sie Dinge weiterführen, also eine gewisse Kontinuität man erkennen kann. Und ähm, ich glaube, genau darum geht es bei Kunst immer, die Geschichten zu erzählen und vor allem auch ein machen von Dingen, die man vielleicht sonst nicht so sieht.
4: Ich finde auch, also ich glaube, um vielleicht auch nochmal zurückzugehen zu dem Stichwort von belehrend, ich glaube nicht, dass es belehrend sein soll. Ich mhm. glaube, dass es ganz wichtig ist, dass in Kunstinstitutionen, durch Kunstvermittlungen, durch aber auch die Arbeiten, die künstlerischen Positionen, der Raum geschaffen wird, dass man auf Augenhöhe einen Diskussions-, einen Austauschraum schafft. Also es geht nicht um Frontalunterricht und irgendwie Asymmetrien, wo dann quasi eine Lehrperson vorne steht und einem irgendwie etwas vorsagt und vorgibt. Und gleichzeitig, glaube ich auch, ist es so, dass Kunst ja schon immer, also wenn wir von einem westlichen Kunstverständnis ausgehen, hatte Kunst ja immer schon den Anspruch, Realitäten abzubilden, Ereignisse abzubilden, und da kommen wir ja gerade auch wieder hin. Es geht darum, Weltkrisen, aktuelle, aktuelle Ereignisse, Problematiken aufzuzeigen, abzubilden. Kada Atia spricht davon, dass Kunst auch sozusagen dem Imperialismus und dem Faschismus ähm, quasi entgegentreten kann, indem neue Perspektiven, andere Perspektiven mithilfe von Kunst auf kreative Art und Weise dargestellt werden und dadurch einfach, Diskussion und Raum für Austausch schaffen und ähm, auch ein kritisches Bewusstsein schaffen. Und für mich geht es darum, in Kunst und mit Kunst und aber auch mit Kunstvermittlung.
2: Gerade hattest du das Wort
4: Frontalunterricht genannt
2: und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt. Ich hatte gestern auch eine Tour gebucht mit einer Kunstvermittlerin und das war ein sehr besonderes Erlebnis. Sie hatte nämlich so einen leicht schwäbischen Akzent und sie war so ganz anders, als wie ich mir KunstvermittlerInnen vorstelle und war auch so ganz auf der Basic-Ebene unterwegs, hat auch versucht, uns als Gruppe irgendwie so zusammenzuführen. Wir haben erstmal so eine Aktivierungsrunde gemacht, ein bisschen ähnlich wie jetzt hier eben, als wir uns alle vorstellen mussten. <lacht> Aber es war halt viel zäher und ich war halt so okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden gebucht, ich möchte jetzt unbedingt was wissen. Also ein bisschen war ich so auf Frontalunterricht gepolt, die sollen mir jetzt hier was erzählen. Und es kam weniger Inhalt, als ich mir erhofft hatte. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass sie versucht hat, uns als Gruppe mit einzubinden, ist aber bei dieser Gruppe jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert hat. Und da würde mich jetzt bei dir interessieren, Jean, wie bist du damit umgegangen? Also hattest du auch solche Gruppen? Hat das gut funktioniert? Hattest du manchmal das Gefühl, da kommen Leute mit einem Anspruch an dich, den du gar nicht erfüllen willst,
4: weil es gar nicht deine Aufgabe ist? Also ich glaube, oder beziehungsweise wenn ich so in mich gehe und meine Erfahrungen so Revue passieren lasse, habe ich immer gemerkt, dass in privaten Touren die BesucherInnen, die Teilnehmenden viel mehr Lust darauf hatten, in einen Austausch zu treten. Ich glaube, viele Personen, die an den öffentlichen Touren teilgenommen haben, waren eher darauf gepolt, rumgeführt zu werden, ganz klassischen, bei einer ganz klassischen Führung teilzunehmen und quasi von mir viel erzählt zu bekommen. Es war für mich dann immer spannend, bei öffentlichen Touren dann zu versuchen, die, die Leute mit einzubeziehen. Natürlich kommt natürlich auch hinzu bei öffentlichen Touren, dass die Personen sich ja auch individuell gar nicht unbedingt kennen. Das heißt, es sind lose zusammengewürfelte Gruppen. Bei privaten Touren waren es meistens in sich geschlossene Gruppen. Da war es dann einfacher durch äh, Gedanken oder... oder Dinge, die ich eingeworfen habe, eine Diskussion losrollen zu lassen. Ein guter Kollege von mir, Arutin, ähm, spricht immer davon, dass er versucht, Reibung zu erzeugen und dann äh, einfach Wörter reinschmeißt in die Runde, um ja, in den Austausch zu treten, die Person vielleicht auch so ein bisschen zu animieren, was zu sagen.
3: Ich will noch mal kurz fragen, das ist vielleicht eine steile These, die Frage geht an Arthur, hilft denn vielleicht auch die ganze die schreckliche Situation an vielen Orten der Welt dann, Überbande der Kunst, weil man sich dann auch dahin wendet, um zu gucken, ob da vielleicht eine Antwort ist. Also jetzt, wie gesagt, du bist viel in der Ukraine, in Kiew unterwegs gewesen, du kommst aus einem ganz anderen Kontext, es dann auf die Manifesta geschickt, hast dich gefreut, da zu sein. Aber weiß ich nicht, ob das sonst dein, dein Ziel gewesen wäre und hast du dann so ein bisschen mehr gedacht, okay, dann, wenn ich schon hier bin, dann gucke ich, ob es was kann, was tatsächlich dir vielleicht vorher sonst nicht unbedingt als Fragestellung im Kopf gewesen wäre, ob Kunst jetzt irgendwie hilft oder ob da ein Aktivismus entstehen kann, der andere probleme lösen kann
0: also sagen wir es mal so ähm, der punkt bei der ganzen geschichte ist dass ich etwas auch äh, darüber gelernt habe ich habe auch irgendwie gelernt dass sagen wir es mal so ich habe in der Hinsicht etwas gelernt über die ganze Geschichte, dass ich auf der ersten Ebene nicht nur die Kunst über irgendwelche Vermittlerrollen gesucht habe. Ich habe, ich bin jetzt nicht auf öffentlichen Touren teilgenommen, ich bin durch die Stadt gewandert. Ich habe mir die Sachen angeschaut. Laura hat sich dann auch irgendwann mal später hinzugefügt, glaube ich, bei unserer Reise. Ich habe mich mit den Menschen unterhalten, ich habe mich mit den Helferinnen unterhalten. Ich wollte verstehen, was macht es jetzt aus, in Pristina zu sein, was macht es aus, jetzt für euch auch, dass dieses dass diese Manifester da ist und es hat sehr, sehr viel für sie auch in Kosovo ausgemacht. Es gab ihnen sozusagen ein Gefühl, auch irgendwie einen Kontext zu Europa zu haben, eine Brücke zu Europa zu haben, weil es auch sehr schwierig ist, an Visa zu kommen. Gleichzeitig auch mit der Kontextualisierung mit der Ukraine. Ich möchte das jetzt nicht über alles über den Kaum scheren, auch nicht pauschalisieren, das möchte ich nicht, aber bei mir zogen sich die ganze Zeit auch irgendwie gleichzeitig Verbindungslinien hier. Wir haben in Russland eine imperialistische Großmacht, die jetzt die Ukraine attackiert hat, dann haben wir aber auch gleichzeitig auf der anderen Seite historisch gesehen äh, Serbien und Kosovo und dort in gewisser Weise die Unabhängigkeitsbestrebungen vom Kosovo und dort konnte man sich auch mit den Menschen unterhalten und wie sie dazu stehen und was sie darüber denken und diese Manifeste in Pristina wurde sozusagen nicht nur durch die Kunst, aber auch durch die, durch die sozialen Gegebenheiten irgendwie auch zu einem Schmelztiegel und diese Kunst, die dort vorhanden war, die aber auch gleichzeitig auch irgendwie einen öffentlichen Zugang ermöglicht hat, hat sozusagen auch gleichzeitig zu einem Austausch geführt und für mich sozusagen ein Punkt herausgestellt. Das, was passiert ist, also der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, es kann immer wieder passieren, wenn irgendwelche Menschen oder irgendwelche Machthaber oder politische Ideologien erscheinen, die im Endeffekt äh, andere unterdrücken wollen. Und deswegen ist die Kunst auch dadurch irgendwie zu einem Wahnsymbol, zumindest für mich geworden, der, die sagt, hier schau mal, es ist passiert, es kann passieren, es wird passieren.
3: Ich meine, die These war ein bisschen äh, dreist vielleicht zu sagen, guck mal, jetzt ist so viel in der Welt los, das treibt doch die Menschen dann vielleicht auch einfacher in, diese, äh, in das Antwort suchen, auch in der Kunst. Da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen ähm, so ein bisschen Wissen dazu tun, wie sich das eigentlich so verändert hat. Jetzt unsere Wahrnehmung ist, und so moderieren wir das ja hier auch, es ist so viel los und auf allen Biennalen und überall gibt es gar keine andere Möglichkeit für die KünstlerInnen darauf zu reagieren und das irgendwie zum Thema zu machen. Vielleicht war das ja immer schon so.
1: Vielleicht ist es jetzt gar nicht so krass. Oder ist es extra krass in diesem Jahr? <lacht> Laura vielleicht? Mm, naja, nö, ich finde, man hat schon große Unterschiede auch gesehen. Also speziell, wenn man jetzt die Venedig Biennale mit ähm, der Manifesta vergleicht oder so. Also da die Venedig Biennale war eben mit ihrem Fokus auf diesen Surrealismus ähm, sehr verträumt auf eine Art und Weise und sehr vielleicht sogar sanft irgendwie. Aber man hat eher so ein bisschen das Gefühl dort gehabt und das, finde ich, ist auch immer eine wichtige Aufgabe von Kunst und wo man vielleicht sagt, damit unterscheidet man das, habe ich was gelernt? Man geht ja manchmal raus und denkt sich, ja okay, das war jetzt nett und jetzt gehe ich einen Kaffee trinken, sondern manchmal hat das Gefühl, wow, ich habe richtig was gelernt und in Venedig konnte man wirklich was lernen, also man ist äh, rausgegangen und dachte, okay, ich habe hier richtig was mitgenommen, es gab richtig viele Inhalte und das bringt ja relativ viel und das war in, ähm, das war im Kosovo ähnlich, also man dachte sich, da waren ganz viele Künstler, künstlerische Positionen, die mir was erzählt haben über den Kosovo, weil es gab, glaube ich, 80 Prozent waren äh, aus, dem, aus dem Westbalkan, die dort gezeigt worden sind von den 100 Künstlerinnen und Künstlern. Das heißt, so ein bisschen dieser Anspruch zu sagen, ja, nicht oberlehrerhaft, ne, so mit äh, Frontalunterricht, sondern ich habe eine Information bekommen, die hatte ich vorher nicht. Und das wird, finde ich, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen gemacht und das hat man ganz gut gesehen. Jan, ähm, ich habe, glaube ich, dich gerade noch so räuspern wahrgenommen
2: und würde es gerne noch mit der Frage verknüpfen, wo ist denn für dich die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst? Denn, äh, dass Kunst politisch relevant ist und schon immer war und auch vielleicht sein sollte, das ist ja klar, aber wenn jetzt auf einmal politische Positionen verhandelt werden, ähm, dann muss man ja auch darüber diskutieren dürfen oder können. Und du hattest ja diese Diskussion, diesen Diskussionsraum mit den BesucherInnen auch gleich schon ähm, erwähnt.
4: Also wo ist für dich die Grenze zwischen Aktivismus und Kunst? Ähm, ich meine, die Frage kommt ja sehr oft auf. <lacht> ich persönlich glaube, dass es gar nicht darum geht, Grenzziehungen zu betreiben. Also es gibt Aktivismus, es gibt Kunst und es gibt Kunst, die aktivistisch ist und den Anspruch hat, aktivistisch zu sein. Und das ist in Ordnung. Ähm, das ist so meine kurze und knappe Antwort dazu, weil ich glaube, wenn wir anfangen, Kunst und Aktivismus gegeneinander sozusagen aufzuwerten oder beziehungsweise auch künstlerischen Positionen die künstlerische Qualität abzusprechen, nur weil sie sehr stark politisch aufgeladen sind, ja, kommen wir in so ein Muster rein, wo ich nicht wieder reinfallen möchte. Ja, hey, ich
3: würde das nur um den Gedanken ergänzen, dass, dass ich würde das auch so sehen und tatsächlich, ich glaube wirklich, wahrscheinlich müsste man es mal googeln, wie viele Fragen dieser Art gestellt wurden in den letzten Monaten und die wurden ja dann immer gerechtfertigt, dahingegen, dass wenn die Botschaft, die aus einem Kunstwerk kommt, eine politische Botschaft ist, dann gibt es auf einmal natürlich eine Problematik mit der Betrachtung der Kunst, der Frage der, der Kunstfreiheit. ne Da war ja immer diese, diese Schnittstelle zwischen ist es eine künstlerische Aussage oder doch schon eine politische, passt es noch unter diesen, das große Dach der Kunstfreiheit, ja oder nein? Das ist natürlich auch eine der vielen Dokumentardiskussionen diskussionen die wir nicht, weil wir nicht wollen, hier nicht riesenmäßig aufmachen, sondern weil sie an so vielen Stellen schon angerissen und besprochen worden ist. Das könnt ihr natürlich auch alles immer noch nachhören, aber ich glaube, daher kam ja eigentlich diese inzwischen so ein bisschen abgenudelte Frage. Ich würde das ganz kurz gerne ja. ergänzen mit einem Kunstobjekt, was ich gestern gesehen habe,
2: und zwar in diesem Hallenbad Ost äh, auf der Documenta in Bettenhausen, äh, in Kassel-Bettenhausen, also in diesem, wo, wo Taring-Party dieses Kollektiv ausstellt. Ne? Und da war in der Mitte von diesem stillgelegten Hallenbad ein äh, roter Panzer und der war eben mit ganz vielen Slogans äh, beschriftet und auch mit Aufklebern und die gingen alle in die Richtung kein Krieg, hört auf mit dem Krieg, ähm, Rheinmetall entwaffnen, keine Waffenlieferungen mehr, stoppt den Krieg, aber eben genau so das, was die Ukrainer jetzt sich gerade nicht wünschen. Also es war nicht, äh, liefert den Ukrainern Waffen oder stoppt Putin oder stoppt den russischen Imperialismus. Und da würde ich dich jetzt gerne nochmal schon fragen, ähm, weil du sagtest, es geht gar nicht um Grenzziehungen. Das hat natürlich, es kann natürlich stark provozieren, so ein Kunstwerk und ist ja auch eine klare politische Botschaft. Wie würdest du jetzt mit der Gruppe, die du hättest und die da vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben, die einen sind empört, die anderen sagen, ja, endlich, genau so sehe ich es auch. Wie würdest du damit umgehen?
4: Hm. Gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde einfach aufzeigen, was die Intention der, der, der Künstlerin, des Künstlers ist oder war, ähm, das vielleicht auch historisch kontextualisieren, zeithistorisch kontextualisieren und dann versuchen einfach, dass allen Perspektiven von den BesucherInnen, Teilnehmenden Gehör geschafft wird. Und dann kann man ja in den Austausch treten. Wie gesagt, wir müssen uns nicht immer zustimmen, aber vielleicht alle Perspektiven aufzuzeigen, die des Künstlers, der Künstlerin, die vielleicht auch von mir, der Kunstvermittlerin und dann den Besuchenden, das, das wäre so mein Lösungsansatz, dass einfach, ja, äh, Meinungen ausgesprochen werden können, aber dass wir aber auch uns die Zeit nehmen, andere Meinungen zumindest verstehen zu wollen.
0: Ähm, ich wollte nur ganz äh, zustimmen, ähm, wollte nur äh, auch sagen, dass es in gewisser Weise relevant ist, zu kontextualisieren, glaube ich, bei diesem Kunstwerk, nämlich zu sagen, wo es sinnvoll ist, äh, Waffenlieferungen zu bringen und wo es nicht sinnvoll wäre. Wir haben ja beispielsweise diesen Panzer, der wahrscheinlich aus einem ganz anderen Kontext spricht, nämlich äh, wir sollen keine äh, Waffenlieferung vielleicht ähm, an Saudi-Arabien liefern, die das vielleicht, die Waffen vielleicht gegen äh, für einen Angriffskrieg oder für Kämpfe gegen jemanden verwenden. Und im Kontext Ukraine ist es ja wiederum eine Verteidigungs und ich glaube, müsste dann im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, Jan, dieses Kunstwerk auch wiederum in den Entstehungskontext und auch allgemein in einen Kontext setzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, spricht Kunst nicht auch, also es gibt ja auch Deutungsmuster, wo man sagt, das Kunstwerk steht für sich. Was sagst du dazu, Laura? Muss man das wirklich immer
1: kontextualisieren? Ähm, wahrscheinlich nicht, aber es hilft natürlich immer. Ne? Also ich finde, das kann man irgendwie gar nicht... Leugnen. Es gibt bestimmt auch Kunstwerke, die für sich stehen, die so funktionieren, die man irgendwie interpretieren kann, aber Kontext hilft natürlich immer und die Labelschildchen mit den Texten, die man ja oft äh, auf den verschiedenen Veranstaltungen sieht, die verwirren ja oftmals mehr, als dass sie einem was erzählen, beziehungsweise fühlt man sich danach immer so ein bisschen blöd, weil man so viel wie, habe ich jetzt nicht verstanden. verstanden, genau. <lacht> <lacht> Da hilft es ja dann manchmal, wenn man sich einfach auf die eigene Meinung verlässt und sagt, das wirkt jetzt für mich erstmal. Und da sind dann zum Beispiel so Ansätze, glaube ich, auch über ähm, einen ästhetischen Ansatz zu gehen, ist gar nicht schlecht. Das ist ja immer eine erste Antwort auf irgendwas, was man sieht, ist ja, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, stößt mich das ab, verstört mich das, ist mir das unangenehm. Ich habe witzigerweise immer das Ding, dass die Sachen und die Kunstwerke, die mich ganz unangenehm berühren, ich tatsächlich als am besten empfinde. wo man so ist wie, ach, das ist irgendwie, irgendwie ist das seltsam. Ähm, so, da gibt es ja, finde ich, auch. Und von daher, ja, gibt es natürlich. Hast und, du dein Beispiel
3: gerade, was im, im Podcast ähm, funktioniert,
1: <lacht> wenn man es ähm, beschreibt? Es gab auf der Lyon Biennale äh, von einem chilenischen Künstler eine Arbeit, die hieß Virgo, von 2020 ist die, glaube ich. Der hat einen Raum gebaut, durch den man durchgegangen ist und der war so in sich aufgeteilt, in ganz, ganz kleine Parzellen quasi. Und aber die Wände zwischen den Parzellen waren beweglich und wurden von Performern, die in so roten Kapuzenpullis da drumherum geschlichen sind immer wieder rausgezogen und dadurch hat sich ganz langsam die Struktur und die Form dieses Raums verändert und in den einzelnen Räumen waren quasi Alltagsgegenstände wie wir sie kennen also ein Bett was gerade verlassen worden ist auf dem ein Macbook noch liegt eine Küche in der bestimmte Küchenutensilien und so sind und so hat sich das ganz langsam verändert so dass man wenn man zwei Stunden später quasi wieder dran vorbeigegangen ist dass es ein ganz anderer Raum war mhm. und das war so ein bisschen gruselig, aber total spannend und das hat auf eine Art und Weise, dachte man sich, ah, das ist ein Kunstwerk, was wirklich was neu macht, das ist, ähm, eine Raumstruktur schafft, die sich in sich verändert, die gleichzeitig Performance-Künstlerinnen und Künstler mit einbindet und dadurch quasi aktiviert wird, das hat mich sehr beeindruckt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Labels
2: eingehen, denn ich war ähm, gestern auch ganz überrascht, wie ähm, übersichtlich und klar alles kommuniziert war. Es waren zwar sehr kleine Labels, aber es gab immer so kleine Einführungstexte in jedem Raum über das Kollektiv und auch über die Kunstwerke und ich erinnere mich bei meinen ersten dokumenta wie überfordert ich war ähm, als junge Frau, weil ich irgendwie so aus dem Museumskontext kam und dachte, okay, jetzt wird mir hier erstmal eine Einführung gegeben und jetzt weiß ich erstmal, worum es geht und dann waren da auf einmal einfach nur so Kunstwerke und eigentlich gar keine Erklärungen. Das war diesmal ganz anders und ich habe es auch schon anders äh, in Venedig erlebt. Also das, das wirklich, ich dachte, das spricht hier eigentlich nur Leute an, die, die, die schon wissen, worum es hier eigentlich geht. Ich verstehe hier gar nichts. Ähm, wobei, wenn man dann länger da ist, dann, dann passiert schon auch was mit einem. Da würde ich jetzt von euch allen gerne nochmal wissen, ich stelle es jetzt einfach mal so in den Raum, mal gucken, wer anfängt. Ähm, wie war das bei den Kunstschauen, die ihr jetzt gesehen habt? Auch du, Christine, mit der AS Elektroniker. Wie war da erklärt, was man eigentlich sieht? Und zwar
4: nicht in Bezug auf Kunstvermittler, sondern auf diese Labels, die überall hängen oder eben nicht hängen. Ähm, darf ich vielleicht sogar auch ja, gerne. einwerfen? Es gab eine Arbeit bei der Berlin Biennale von Denef Pyukmakschi Veda Arashige. Die Arbeit wurde aufgeteilt ähm, auf zwei Venues, die KW und auch Akademie der Künste Pariser Platz. Und ich fand, die Arbeit hat aufgezeigt, dass Wandlabels vielleicht nicht immer auch notwendig sind, wenn man sich die Zeit nimmt, sich auf eine Arbeit einzulassen. Das war, ähm, es gab eine Installation bzw. eine Skulptur der Künstlerin äh, betitelt Self-Portrait as Restitution. Und ich glaube, da war es spannend, dass dann eine Art Gedicht, eine Art Manifest ähm, im Hintergrund ähm, auf der Wand hinter der Skulptur quasi Erklärung geliefert hat zu der Skulptur und was die Skulptur thematisieren und aufzeigen möchte. Und das war für mich, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Erlebnis, so eine Arbeit zu sehen, die sich selbst quasi erklärt, indem sie vielschichtig ist und aus verschiedenen Teilen und Elementen besteht.
1: Ich würde vielleicht sofort äh, einsteigen, weil ich war auf der Lyon Biennale, wo das Thema Labels ein großes Thema war unter der äh, unter den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Pressereise, denn äh, der Titel der Lyon Biennale war Manifesto of Fragility und äh, eigentlich ist kein Labeltext ausgekommen, ohne jemals einmal, wenigstens einmal ähm, das Wort Fragilität zu erwähnen, in jedem Labeltext, also diese Arbeit ist aus Glas, sie ist sehr fragil, ein Verweis <lacht> auf die Fragilität der Welt, okay, alles klar, also, also ähm, das, das war sehr interessant. Das ist natürlich irgendwie, wahrscheinlich findet man das nur als, als irgendwie kunstaffiner Mensch albern. Vielleicht ist das für ein Publikum, was da hingeht und sich fragt, was soll das? Was hat das mit der Fragilität der Welt zu tun? Ist das vielleicht total toll, aber es wirkt an irgendeinem Punkt dann doch auch ein bisschen albern. Weil man so wie, ach, ist das jetzt schon wieder fragil? Oh ja.
3: Ich habe überhaupt gar keine richtige. Antwort übrigens, ich denke die ganze Zeit darüber nach und denke, ich weiß das gar nicht genau, weil ich mit einem, also ich hatte einen Katalog für den AS-Elektronika-Besuch und war dann, bin dann sehr zielgerichtet durch die Gegend gelaufen und noch dazu war ich auch Teil einer Führung. Das heißt, mir wurden die Dinge erklärt, deswegen fällt es mir gerade echt schwer, mich zu erinnern, wie die einzelnen Objekte denn überhaupt präsentiert wurden, ob mir das ausgereicht hätte. Oder nicht. Und ich bin auch lustigerweise über durch diese Ausstellung, also durch die Ausstellung vor allem, ganz anders gelaufen, weil ich nur damit beschäftigt war, weil ich vorher auf der Documenta war, darüber nachzudenken, wie sich das verhält, wenn zwei verschiedene größere Ausstellungen eigentlich sich mit den ähnlichen Thematiken äh, beschäftigen und woher der Eindruck kommt, dass es in Linz bei der Ars Electronik, heißt nun mal auch ein Medienkunstfestival sozusagen, alles so wahnsinnig gut verständlich und clean gewirkt hat, während wiederum in Kassel es viel mehr zu ergründen war, was wie zusammengehört und so weiter. Und dann habe ich überlegt, ob das dieser, dieser miese Claim des sogenannten globalen Südens ist, dass ich auf einmal wieder zurückgeworfen wurde auf meine äh, westeuropäische Blickweise auf Kunst und auf den Kontext. Das war mir alles so ganz erklärlich und es war ganz aufgeräumt und in Kassel ich mehr das Gefühl hatte, hier passiert was ganz anderes und ich war damit beschäftigt zu überlegen, was ich eigentlich toller finde und was damit aber auch die Dokumenta mich auch gelehrt hat, in meiner eigenen Art und Weise durch Ausstellungen zu laufen oder zu erwarten, dass mich das anspricht oder dass sich das gleich erklärt oder dass ich das vor allem toll finde oder ästhetisch und so. Ich hatte auf einmal das Gefühl, ich habe im Nachhinein verstanden, wo ich vorher war, als ich in Linz war. Ich weiß nicht, versteht ihr das? Also es ist ein bisschen. Ja, dass das noch so in dir nachwirkt
2: ja. und du es in ja. dem Moment einfach noch nicht so begriffen hast. Ähm, hattest du auch so ein ähnliches Gefühl, Arthur, dass du äh, erstmal, als du zurückgefahren bist, da, dann noch viele Gedanken hattest oder viele Aha-Momente über die Manifesta in Pristina?
0: Sagen wir es mal so, ich wollte erstmal nicht zurückfahren. Ich wollte mir einen Bus nehmen und äh, an die Westküste fahren und nochmal die ganzen Balkan erkunden. Und das war sozusagen das Gefühl. Ich wollte mehr, ich wollte mehr sehen, ich wollte mehr über diese Länder kennenlernen und das hat es bei mir bewirkt. Und als ich zurückgekommen bin, war ich dann auch irgendwie total fanat, auch mehr über den Kosovo zu erfahren. Natürlich bin ich jetzt nicht auf einem Expertenlevel, aber dadurch, dass ich jetzt dort war, kamen mir ja auch diese politischen ähm, Entscheidung oder politischen Konflikt oder Konflikte, wie diese Grenzkonflikte zwischen Serbien und Kosovo wieder zur Sprache plötzlich, wo ich jetzt nicht auch weiter darauf eingehen kann und das auch nicht einordnen kann, weil ich auch nach in diesem Fall nicht kein Experte bin. Aber dann habe ich mehr gemerkt, als ich zurückgekommen bin und dieses, diese Kunst dort und diese Ausstellung und ein bisschen diese, diese historischen Kontexte gelernt habe und dieses, diese Stadt erlebt habe und dieses Land erlebt habe, dass ich angefangen habe mir äh, auch mich viel stärker dafür zu, zu interessieren was jetzt dort passiert und das ist ja die frage auch der also ich habe ich bin mir meiner privilegien die ich in gewisser weise in westeuropa oder in mittel äh, in deutschland wahrgenommen habe bewusst geworden gegenüber dem kosovo und das ist das spannende worauf ich da eher hina hinaus will nämlich der selbstreflexion nach so einem äh, festival.
1: Und man muss sagen, das ist ja, glaube ich, das Tolle an der Manifesta, was die wirklich auch zu so einem besonderen Ereignis eigentlich macht, dass sie eben dorthin gehen, die haben eine zweijährige Vorbereitungszeit, wo sie sich wirklich mit dem Ort auseinandersetzen, was brauchen die Leute, worum geht's denen, was ist denen wichtig, was sind deren Wünsche, Träume, Ziele und dann erst quasi in einem letzten Schritt kommt die Kunst. In einem letzten Schritt wird ausgewählt, welche Kunstwerke zeigen wir wo und wie und äh, die kommende Manifesta ist in Barcelona und danach soll sie ja tatsächlich in Kiew stattfinden mhm. und ähm, das sind natürlich Sachen, das kann eine Biennale, die immer im gleichen Ort stattfindet, nicht leisten, aber das macht die Manifesta vielleicht sogar zu einer der interessantesten Kunstveranstaltungen in Zeiten der Krise, wenn man so möchte. Mm.
3: Die haben irgendwie, vielleicht steht über diesen Podcast, wissens wissen es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht, die Überschrift ist das Kunst oder kann das die Welt retten, aber nur weil es natürlich Spaß macht, komische Überschriften sich auszudenken, <lacht> auf jeden Fall, aber Jan würdest du, was sagst du denn am Ende der Berlin oder nach der Berlin Biennale und vielleicht ist da drin auch schon die Frage nach so einem Trend versteckt oder nach der Erkenntnis dessen, was in diesem Jahr so alles in, in, in Kunstkontexten passiert ist, was es alles kann und was sich vielleicht auch schon für dich verändert hat oder
4: dich da mit rausgehen lässt. Ich glaube, was für mich wichtig zu sehen war, ist, dass eine Biennale in Berlin stattfinden kann, wo künstlerische Positionen gezeigt werden, die in der Anzahl oftmals nicht gezeigt worden sind, in Berlin oder in deutschen westlichen Kunst- und Kulturinstitutionen und dass es geht und dass es trotzdem spannend sein kann ähm, für BesucherInnen, für das Team, für die Stadt. Das ist für mich eine super gute Erkenntnis und ich hoffe, dass wir mehr solcher Ausstellungen begegnen, beziehungsweise dass wir irgendwann an dem Punkt sind, dass man gar nicht irgendwie das überhaupt noch diskutieren muss oder dass es überhaupt ähm, zur Sprache kommen muss, dass die Positionen nicht westlich sind und bestimmte mhm. Themen angegangen werden, sondern dass es dann zur Norm wird, dass Ausstellungen tendenziell einfach ja, verschiedene Perspektiven aufzeigen, ähm, so ein bisschen diese vermeintliche kulturelle Hegemonie des Westens aufbrechen und äh, ja genau viele Positionen vertreten sind kritische Stimmen vertreten sind ästhetische Stimmen vertreten sind äh, Stimmen die Ästhetik und Kritik zusammenbringen das ist so meine Hoffnung und ich glaube die Berlin Biennale hat ein gutes Beispiel dafür ge gezeigt oder geliefert
3: das klingt aber echt ganz ähm, ich finde das klingt ganz hoffnungsfroh weil selbst an der an der wie gesagt viel zu diskutiert Dokumenter und wahrscheinlich noch ewig lang weiter zu diskutierenden Dokumenta, da hängt ja auch genau das dran, dass da in dieser Größe, auch das, was du gerade schon gesagt hast, ähm, ja nochmal einem Publikum mitgeteilt wurde. Also ich weiß, es ist einfach runterzubrechen, zu sagen, ja schaut mal aus anderen Perspektiven und dann muss man wieder die Perspektiven natürlich hinterfragen, was die wiederum politisch äh, wollen und so weiter, aber trotzdem das. Dürfte man das in einem Raum stehen lassen, dass da auch außerhalb für ein Publikum von so einer Berlin-Biennale, die wahrscheinlich nicht alle kennen, da was passiert ist, anders zu schauen und äh, Kunst nochmal anders wahrzunehmen? Laura? Oder Jeanne auch? Entschuldigung, ich wollte hier nicht da reinquatschen.
1: Nee, ich gebe gerne an Laura. <lacht> <lacht> Niemand möchte diese Frage beantworten. Naja, aber ich finde eigentlich, hast du, Christine, sie ja schon perfekt beantwortet, dass es nämlich tatsächlich die Art zu schauen verändert hat und die Art, sich darauf einzulassen, äh, wie schaue ich mir denn Kunst an? Wie schaue, was verstehe ich denn unter Kunst? Kann Kunst auch von 20 Leuten gemacht sein? Muss es immer ein Künstler sein, mhm. der dann oder eine Künstlerin, die als, ähm, als Autor dann dorthin gestellt wird? Und wenn die das geschafft haben, ich meine, dann, dann haben sie doch schon alles geschafft eigentlich. Ja, also ich würde sagen, sie haben
2: ja eben nicht alles geschafft, weil es ähm, den Antisemitismus-Skandal oder die Debatte gab, aber ich glaube, sie haben einen Anfang gemacht und ich glaube, was Jeanne gerade eben formuliert hat, würde ich auch noch nicht so vollendet sehen auf der Dokumenta. Ich fand nämlich genau, dass doch durch die Vermittlung manchmal etwas exotisiert wurde und ich würde mir auch wünschen, dass mich die Kunst aus allen Ländern, sowohl auch mit den Machtgefällen, die es früher gab und die hoffentlich immer weiter aufgelöst werden, dass man einfach natürlich dann gleichwertig durch diese Kunstausstellungen geht und ähm, sich dann eben anhört, was man da sieht oder liest, was mhm. man da sieht, aber überhaupt nicht mehr so erklärt bekommen muss, was jetzt dieses Kollektiv aus Indonesien oder aus Mali da jetzt so wirklich will. Also es gibt nochmal so eine andere Ebene, finde ich, und ich finde, die Dokumente hat da vielleicht einen Anfang gemacht, ähm, die Berlin Biennale hat es vielleicht ein bisschen besser geschafft, aber
3: es ist noch ein weiter Weg, so würde ich es formulieren. Mhm. Und die Manifeste haben wir jetzt auch schon besprochen. Möchtest du vielleicht, Laura, noch so einen Trend? Du bist die Kunstkritikerin. Ich gehe in den Herbst mit folgender Trendansage. Trend ist jetzt in der Kunst. <lacht>
1: hm, äh, Trendanalyse wird äh, schwierig. <lacht> nächstes Jahr wird ja natürlich ein bisschen ruhiger. Dieses Jahr sind ja viele Kunstgroßveranstaltungen aufeinander getroffen. Ähm, nächstes Jahr wird man gucken müssen. Ich glaube, als Trend ähm, ist viel mehr erkennbar, dass man, ähm, um jetzt, zwei ganz andere Veranstaltungen reinzubringen, aber die Art Basel wird nächstes Jahr stattfinden, aber auch zum Beispiel die Dakar, die große Kunstmesse in Dakar, wo einfach ganz deutlich wird, vielleicht ist nicht mehr, oder vielleicht war sie es auch nie, die Art Basel der Punkt, an dem Trends verhandelt werden. Vielleicht muss man äh, nach Dakar gucken zum Beispiel. Also, ähm, und auch zu verstehen, dass sozusagen die eigenen Kunstzentren in Europa oder in der westlichen Welt vielleicht nicht auch der Nabel der Welt sind, das vielleicht so als Trend, ansonsten wird es nächstes Jahr, genau, wahrscheinlich ein bisschen ruhiger, vielleicht auch zum Glück. <lacht> und Arthur, wir müssen auf jeden Fall mit deinem
2: Chefredakteur sprechen, dass er dich auf das nächste Kunst-Event schickt und ja. dann musst du nochmal hierher zu lakonisch-elegant
1: kommen.
0: Bitte nach Kiew. <lacht> das
1: ist noch ein bisschen hin, vier Jahre, oder Laura? Äh, Länger, glaube ich sogar, Ach. obwohl, doch, äh, doch, vier Jahre mindestens, genau. Nein, nein, nein. Äh, sechs Jahre. Barcelona, Ruhrgebiet, dann Kiew.
3: So. Ah. Und hoffentlich dann die Welt wieder in an anderer Ordnung oder ganz in Ordnung. Aber das ist so ein bisschen wirklich jetzt ein sch schmieriges Schlusswort. Entschuldigung <lacht> an alle, die das jetzt noch wir gehört hoffen, haben. Wir hoffen einfach, dass wir dann alle friedlich und glücklich in Kiew sein können und lakonisch elegant aufzeichnen. Das ist doch das ange Manifest. Danke, dass du da warst, hier heute bei Lakonisch elegant. Danke, Arthur Weigand und danke, Laura Helena Wurth. Es war uns eine Ehre. Und danke, Christine Watti. Danke, Elena Gorges Und danke fürs Zuhören. Mehr haben wir nicht mit Danke, oder? Ach so, natürlich danke, Tavej Merabi, der auch an dieser Folge redaktionell mitgearbeitet hat, wie natürlich auch Kais Harabi, immerzu. Und wir, wir freuen jetzt, uns, wenn, wenn ihr, ihr uns schreibt genau.
2: Oder wenn ihr uns Likes gebt, wenn ihr uns
3: weiterempfehlt. Dann macht es doch einfach. Genau. Ansonsten bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss allerseits. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.